0: Big, big, big
1: Data Sports Bienvenidos a Big Data Sports, en este episodio número 10, 10 Llegamos al 10, Marcelo. Por supuesto, 10 como la camiseta de Riquelme, 10 como la camiseta del Beto Alonso, 10 como la camiseta de Gallardo, 10 como la camiseta de Potente ¿Sí? Pensé que me ibas a decir Maradona o Tevez en su momento Por supuesto, y podemos hacer grande la, la lista porque es un episodio especial dedicado a Boca y River desde nuestra mirada A River Boca desde nuestra mirada digital de, del asunto En estos tiempos donde Boca y River se han posicionado como los dos clubes de los más importantes de América entre los 20, 25 principales del mundo con sus comunidades eh, digitales los dos rondando aproximadamente los, los 13 millones de, de fanáticos en un momento donde eh, están desde distintas perspectivas, eh, Agustín eh, tratando de ver qué hacen con esas comunidades y cómo empiezan a vincularse con esos fanáticos que tienen Sí, que
0: como bien vos decías son un número grande 13 millones, hoy en día hay una pelea mano a mano Hoy en día, eh, Boca está 20.000, 22.000 usuarios digitales arriba de River. O sea, una pelea, pero que vos decís, es total. Ahora, cuando empezamos a desglosar las comunidades, River hace un par de episodios, contamos que lo superó Boca después de mucho tiempo en Facebook, ahora vamos a ahondar en eso. Boca lidera en Twitter, lidera en Instagram, lidera en YouTube. Pero River tiene un, o sea, se acercó mucho también porque tiene una red donde casi nadie está actualmente, pero a la vez estamos todos, que es Google+. River, que la tiene actualizada, o sea, no el no mismo ritmo que las demás, tiene una comunidad de casi 700.000 personas en Google+. Ese impulso hace que a nivel volumen esté casi a la par de Boca que viene liderando las otras plataformas, así que están mano a mano como todo es un cara o seca y todo es un cara de perro en todo, ¿no?
1: Sí, hay algo que Facebook suele decir cuando habla de su eh, influencia en el deporte o cuando trabaja con eh, partners deportivos, y describen que Facebook es el estadio más grande del mundo. Eh, y visto de esa manera, que me parece una manera muy simpática de, de presentarlo, eh, Boca y River cada uno tiene un estadio de eh, 13 millones de fanáticos. sí totalmente a los, a los cuales hay que atender, hay que mejorar y personalizar la relación con cada uno de ellos y además son estadios que, que no se cruzan porque los dos tienen su público cautivo y una de las cosas que vamos a, a describir con testimonios de eh, representantes de Boca y de, de River en este episodio de Big Data Sports es de qué manera cada uno de ellos trabaja. En el caso de Boca, con eh, una mirada desde los contenidos que Boca produce. Y en el caso de River, ya con una mirada desde cómo el club procura eh, hacer de esa relación digital con los fanáticos una unidad de negocios que también la hace boca, pero los dos están como en momentos diferentes. Sí,
0: y creo que eso también se ve en, en lo que estamos logrando, lo que estamos viendo los de afuera, cómo publican, qué proponen, cómo están en etapas distintas, como bien vos decías, y cómo también le dan, le dan un rol central a lo que sigue siendo una, una cosa que para los millennial tal vez suena raro, que es una página web, un sitio web oficial. Tengo algunos datos que son llamativos de, lo, de los sitios, ¿no? porque uno que puede pensar de un sitio web, institucional, de un, de, de un equipo deportivo, va a haber muchísimo contenido. La gran mayoría de los equipos grandes del mundo tienen múltiples secciones, videos, en, tienen, todos tienen muchas cosas parecidas. Ahora, por ejemplo, el sitio de Boca que a mí me llamó mucho la atención y acá me vas a poder guiar vos el por qué, lo podés leer en español, en inglés, en italiano y, atención, en genovés. Claro. ¿Por qué se da eso, Marce? ¿Vos conocés más la historia del club?
1: Eh, se da por, eh, primero, dos motivos. Eh, eso remite a la historia de, de Boca. A la, su fundación, A tío. su fundación, a los inmigrantes de, de origen eh, genovés que tuvieron que ver con la, la fundación de Boca. Pero también tiene un punto de actualidad, porque Boca, dentro de su comunicación, y esto se ve más que nada en, en Instagram, ha recurrido mucho a, a memes y a ilustraciones para que las, eh, las nuevas audiencias, los nuevos fanáticos, los más jóvenes, conozcan cosas de, de la historia de, de Boca. El 2017 ha sido un año de, de celebración para Boca, por la Copa Libertadores ganada en 1977. Claro. Entonces, mucho de lo que Boca trabajó en comunicación digital este año, está ligado a presentar con un lenguaje actual, la historia del club. Y entonces eso de, de que esté en Genovés eh, tiene su sentido. Claro, es
0: muy llamativo y es, se, se entiende que tiene alguna logia como vos contabas por detrás. Pero eso yo, insistiendo con el tema de lo, del sitio web como punto de partida de una institución, es importante que los clubes también lo aprovechan porque en los últimos seis meses tanto River como Boca tuvieron un promedio de visitantes bastante alto. En el caso de Boca tuvieron alrededor de 500.000 personas por mes que ingresaron al sitio web. Y en el caso de River, arriba de 600.000. Esto significa que hay tráfico que todavía sigue habiendo y que se puede trabajar. Y como vimos vos planteabas al comienzo del episodio, ¿qué hacer con toda esa información y ese Big Data generado en la, digamos, en la arteria central de la estrategia de comunicación? Como puede ser un sitio web. Porque después, los sitios web deportivos que tienen un montón de, de, de material y un montón de volumen, ¿Cómo hacemos para enganchar a la persona y que se quede? Porque si bien hoy en día River tiene más visitas que Boca, la permanencia por ejemplo, Boca tiene un, un promedio de 4 minutos por, por visita web vos entrás y promedio te quedas 4 minutos contra 2 minutos y un poquito más de River, es decir el visitante de la página de Boca se engancha más o, o navega más comparado con el de River, entonces toda esta información creo que el gran desafío que tienen los equipos de comunicación y de comunicación digital cómo lo aprovechan, ¿no?
1: Hablando de eso, vamos a recurrir ya al primer eh, testimonio eh, y tiene que ver con, con River. Eh, vamos a escuchar al gerente de marca de River, que es eh, Matías Vareta. Él nos va a explicar cuál fue la, la estrategia de River durante 2017 en función de su comunicación eh, digital. Escuchamos lo que dice Matías Vareta y después eh, de esos datos vamos a tener algunos análisis interesantes.
2: Dale. 2017 para nosotros fue eh, el verdadero, la verdadera consolidación de la transformación digital que emprendimos en el 2014, fin del 2014, que tenía que ver con detectar que hay un nuevo fan, detectar que nuestros fans se habían digitalizado, que son nativos digitales y en virtud de eso nosotros digitalizar nuestros procesos. Eh, ese fue el, el primer gran, gran cambio consolidado en el 2017 eh, Entonces eso también nos, eh, nos potenció a descubrir ese nuevo público Masivo pero segmentado Que tiene que ver con, con que la barrera ya no es geográfica Entonces eh, como la, la, la pasión ya expande El área de influencia donde nosotros estamos eh, gracias a estas innovaciones y a la transformación digital que emprendimos, empezamos a tener un diálogo masivo, pero llamativamente y paradójicamente, además de masivo, era individual. ¿Por qué? Porque como dije recién, eh, es un público hiper segmentado, entonces empezamos a dialogar en las redes sociales, empezamos a dar respuesta a temas que tienen que ver con entradas, con venta de camisetas, eh, con lanzamiento de camisetas... Eh, entonces eso nos permitió a nosotros detectar que una consulta era una potencial venta o un poten una potencial solución ante un hipotético problema o ante un problema, problema consolidado. Entonces también eso nos, nos impulsó a jugar en una nueva cancha ya directamente nuestra relación con, con los socios, con los hinchas, incluso con los sponsors. Eh, excedía el día y la hora en el, en el cual nosotros nos desenvolvíamos laboralmente y esto eh, fue eh, una experiencia diaria, totalmente diaria y multiplataforma. O sea, nosotros respondíamos en todas las redes y estábamos todo el tiempo atentos a cualquier consulta, ya que eh, de manera futbolera, te lo voy a decir, el partido no se juega solo los domingos o los miércoles, sino que se juega todos los días. Entonces, obviamente eso hizo que este año le diéramos más impronta a la profesionalización de, de la gestión y del área en cuestión que tiene a cargo las redes sociales del club. Entonces, eso fue un poco eh, los objetivos que cumplimos en el 2017, que fue la consolidación de la transformación digital... Y por supuesto también empezar a tener esos diálogos en, en los diversos canales que tenemos en social media. Y esto también nos llevó a encontrar eh, en sponsors eh, potenciales negocios, potenciales acciones comerciales que tienen que ver en materia digital con, eh, con afrontar estos desafíos que tenemos con los nuevos fans y al darle respuesta a las demandas comerciales de los sponsors, como te mencionaba recién, tuvimos la verdadera explotación en la audiencia
1: nativa. Una de las cosas que me parece interesante que planteaba eh, Matías Vareta está vinculada a la creación de un nuevo fanático. Un fanático que está a distancia, un fanático que ya no eh, está solamente relacionado con lo geográfico, el fanático de River, el fanático de Boca también, puede estar ahora en, en cualquier parte del mundo eh, y hay que eh, empezar a conocerlo porque ya River y Boca tienen el número, saben la cantidad de seguidores que, que claro. tienen, pero precisan justamente de, de la Big Data para ir, como decía eh, Vareta, personalizando esa relación.
0: Sí, y mismo también aprovechando todo el ecosistema digital, como también decía Matías, el tema de Entender que a veces aparecen oportunidades, como lo que él contaba, para hacer determinados sorteos específicamente en un sector de hinchas que tal vez no son socios o que no tienen acceso a, al merchandising oficial por distancia o lo que sea. Bueno, aprovechar cada uno de estos segmentos a través del conocimiento y a través del uso de la Big Data se ve que, el, que River, el foco que pone, tiene mucho que ver con esto, y como bien contaba Matías, cómo lo fueron aprovechando a lo largo de este año. no
1: Sí, y ahora vamos a escuchar a eh, Federico Hauswirth. Federico Hauswirth es uno de los eh, encargados de... Eh, la parte de, de comunicación digital y también de prensa de, de Boca Donde él nos habla de la eh, comunicación que tiene Boca en materia de redes sociales Y en cuáles ha crecido y en cuáles de algún modo y por qué Boca se ha quedado este, algo estancado Vamos
3: Uno de los objetivos que nos pusimos en 2017 fue generar contenidos específicos para cada una de las redes sociales En donde Boca tiene presencia Porque no son los mismos los seguidores de Facebook que los de Twitter, no es la misma cantidad de permanencia que tienen y no son las mismas expectativas que tienen a la hora de seguir nuestras cuentas. En YouTube fue un caso emblemático, era una de las cuentas que teníamos más rezagadas, teníamos apenas 90.000 seguidores y por eso en cada uno de los amistosos que jugamos eh, tanto en el verano como en el receso de invierno, nosotros nos ocupamos de hacer la, en la transmisión vía streaming y eso nos permitió crecer en un 100% nuestra cantidad de suscriptores. Ahora tenemos alrededor de 203.000 seguidores. Twitter fue siempre una de las redes más fuertes de Boca, arrancamos el año con un poco más de 2 millones de seguidores y bueno, recientemente pasamos los 3 millones, es decir que crecimos un 50%. En Twitter nosotros tenemos una actualización diaria de entre 8 y 10 tweets por día y los días de partido podemos llegar a tener hasta 30 tweets. Facebook fue la única red social que no tuvimos un crecimiento eh, con las mismas tasas que, que las otras redes sociales, este, tal vez porque tuvimos un crecimiento muy rápido, en apenas dos años llegamos a los 8 millones y en este año ya estamos cerca de los 8.300.000, lejos del crecimiento de las otras redes, pero seguimos siendo el club con más seguidores de la Argentina. En comunicación siempre decimos que el contenido es el rey y Boca en particular es una usina de generación de contenidos enorme, nosotros tenemos una materia prima excepcional que son los jugadores eh, del plantel profesional de fútbol tenemos la suerte además de ser los últimos campeones del torneo argentino con lo cual eso potenció la, la imagen y la figura de nuestros jugadores y lógicamente cualquier tipo de acción donde aparezca la participación de, de los jugadores de primera división, eso es lo que más eh, interacciones positivas genera este, sin lugar a dudas. Instagram fue otra de las redes que tuvo un crecimiento muy grande en 2017. Arrancamos el año con un poquito más de 1.100.000 seguidores y apuntamos terminarlo superando los 2 millones de seguidores.
1: Una de las cosas que deberíamos eh, plantear con respecto a, a Boca es que eh... La actual estructura de Boca, sobre todo de prensa y de comunicación, desde hace un tiempo ha retomado el control de lo que Boca hace, especialmente en redes, porque antes lo tenía eh, tercerizado. Y eso implicó, eh, de una manera eh, veloz, tener que empezar a, a crecer y a tener presencia en todas, en todas las redes. Eh, ahí eh, Federico hablaba de eh, cierto estancamiento, por ejemplo, en Facebook, pero un crecimiento notable de Boca en YouTube. Sí, la estrategia fue muy interesante. Cómo aprovechar es, es Me hace acordar un
0: poco lo que hablamos en episodios previos con la NBA durando todo el año. ¿Cómo haces para cuando no hay torneo, que hay partidos amistosos? Bueno, Boca transmitiendo otra vez su canal de YouTube duplicó la audiencia y eso es una muy buena estrategia para aprovechar cada momento que en digital no frena nunca, ¿no? Así que basándonos en lo que contaba Federico y también teniendo en cuenta lo que escuchamos de Matías, como los dos clubes son realmente gigantes y no paran de crecer, pero el momento de cada uno y la estrategia va cambiando, yo diría que hasta semestre a semestre tal vez, o sea, cada vez más, más especializado y con objetivos bien claros.
1: Si vos tuvieras que posar eh, dos focos en las comunicaciones que Boca y que River hacen en, en sus plataformas digitales, ¿qué, qué destacarías?
0: Mira, a mí me parece muy interesante la forma en que Boca, por ejemplo, le da un rol central, que esto es, en, no es una innovación, sino es una, aprovechar una tendencia global a los jugadores. Cada vez más los jugadores de Boca se involucran en la estrategia del club y se suman a hashtag oficiales, se suman a el seguimiento después de los partidos. Y obviamente con la tecnología que te da particularmente Instagram, es donde los veo realmente más fuertes. Ahora, esto no significa que en otras plataformas no lo estén haciendo bien. Pero sí están encontrando, creo yo, si me tengo que quedar con algo de boca, cómo resaltar cada vez más el contenido y dándole al hincha tal vez lo que más le gusta, que es ver a los jugadores. Después si sí, fuera de ese segmento o de ese momento de la semana cómo están complementando, desde contando la historia del club, contando cosas de los predios, bueno, creo que yo lo que más destacaría sería ese, ese tipo de, de estrategia. ¿no?
1: Una de las cosas que también hay que tener en cuenta cuando hablamos de los clubes utilizando las distintas plataformas, y esto vale para Boca, para River y para otros clubes de, del mundo, es empezar a percibirlos no solamente como instituciones que están en eh, redes sociales o como organizaciones deportivas que se comunican eh, con, con la gente a través de las redes sociales. Son verdaderos medios. Sin duda, 100% Son de acuerdo. Productores de contenidos eh, funcionan como como un medio tradicional o no. Eso me parece que ya no hay que perder la, el tiempo en, en esas cuestiones. Tal cual. Pero informan, entretienen, tratan de vender, tratan de dar servicio. Eso es un medio.
0: Es totalmente así y destacando la parte de River, yo creo que hoy en día están haciendo una movida junto a sus sponsors y a la marca que los viste. Están sacando un provecho digital como medio y como creando una expectativa en los seguidores Realmente muy atractiva. Hoy en día las camisetas que River está sacando constantemente a lo largo del año y el, el impacto que tienen en digital, estoy seguro que tienen, como bien contaba Matías antes, tienen un impacto directo en las ventas que están logrando. El fanático sabe que el medio de comunicación por el cual se va a enterar de la nueva camiseta suplente o la tercer vestimenta o una edición especial, va a ser el propio club. Entonces, ahí es como vos decías, el club como medio se adueña de la conversación y genera esa
1: fidelización con el usuario. Vamos a aprovechar y escuchamos otro tramo de, de una charla que tuvimos con Matías Vareta. En este caso, presten atención especialmente a la acción que hizo River eh, durante el Día del Padre con Leo Poncio.
2: Después otra acción interesante también que funcionó muy bien, eh, tiene que ver con para, para el Día del Padre a través y junto con Philips hicimos una promoción donde estaba Leo Ponzi involucrado para participar no solo a jugar un partido con él sino tenía que ver con comprar la Barba en cuestión que estaban promocionando y la acción que hicimos en conjunto con ellos realmente eh, tuvo, tuvo un alcance orgánico de más de 700.000 personas el posteo con Poncio. y eso para una marca brindarle esa posibilidad de reach eh, que es un reach muy alto para lo que una marca suele mover en digital, pensando siempre que una marca a la hora de generar una campaña piensa en cuánta plata va a invertir en el posteo y al asociarse con River llega a un reach orgánico que, que no hubiera podido nunca llegar a menos que no sea poniendo una cierta cantidad de dinero que no es bajo
1: La cifra que da a conocer es increíble mil sí. usuarios orgánicos en función de haber hecho una acción eh, promocional de una marca con un jugador eh, del club, ¿no?
0: Sí, esto, esto es entender el juego, es justamente aprovechar todo el, el impacto que la marca River tiene junto a sus anunciantes sus sponsors, sumar al, al capitán y el símbolo del equipo en una jornada tan especial como día del padre, y bueno, los resultados están a la vista, ¿no? Esta, este tipo de innovación o de co-branding que se puede hacer entre un equipo y una marca ...apalancándose mucho en las figuras de poder de los jugadores... ...bueno, lo, lo que contaba Matías, ¿no? Realmente el, el gran éxito que
1: fue esta campaña. Y para quedar en un 2 a 2 más que interesante... El empate sobre la hora. Que no sé si será el resultado de, del Superclásico... Eh, ...escuchamos a Federico Hauswirth de Boca... ...diciéndonos cuáles son los contenidos que a Boca más le funcionan.
3: Los días de partido son lógicamente los momentos donde más... Eh, ...se conecta nuestra comunidad digital con nuestras redes... Este, toda la interacción que se genera En la comunidad digital A partir de, de un videíto De 20, 30 segundos Con los jugadores bajando el micro Y entrando a nuestro estadio o, o cualquier imagen que se pueda llegar A filtrar de lo que es la intimidad De los jugadores Es eh, sin dudas eh, uno de los contenidos más valorados por nuestros seguidores. Boca tratamos de tener un manejo consistente de redes sociales. Son más de 13 millones y medio de fans y seguidores que, que nos siguen en nuestras redes. Y tratamos de tener una cantidad promedio de posteos, de videos, de fotos que publicamos que no esté directamente relacionada con los resultados deportivos. Es decir, así como no inundamos las redes con fotos o videos cuando nos va bien, tratamos de mantener un umbral de publicaciones cuando los resultados tampoco nos acompañan.
1: Una clave que dio a conocer Federico es lo que rinde el famoso Match Day. El día de, sí. del partido, la... Eh, el gran interés que hay y sobre todo cómo eh, el hincha, la audiencia digital, se vuelca en todo el contenido que pueda producir Boca eh, cada vez que juega.
0: Y además lo, lo interesante es cómo aprovechan realmente el día entero, no desde la previa a temprano, el historial, entrevistas, el antes del partido, cómo está la cancha, videos, bueno, ni hablar durante el partido y el post con todas las entrevistas. Es una forma espectacular de aprovechar cada momento de una jornada deportiva y bueno, Boca totalmente tomando el control de lo que, lo que quiere comunicar. ¿no?
1: ¿Qué datos tenemos para ir cerrando Boca y River, River-Boca, antes de ir al datazo? Antes
0: de llegar al datazo te voy a hacer como una especie de... de Amplío los horizontes para hablar de la región, porque muchas veces eh, los hinchas de Boca y de River, que con, ese, con el folclore típico de quién es más grande, o somos los más grandes de, de América, que viste hay mucho eslogan actual de eso. Si vamos a la parte digital, yo te puedo preguntar, Marce, ¿vos te, ¿te parece que Boca y River están en el top 3, top 5 de... ...Facebook, Twitter e Instagram en la región... ...¿qué me dirías?
1: Eh, yo creo que sí...
0: Efectivamente están en los top 5 ahora... ...no están liderando ninguno para desgracia de los hinchas... Uh -huh. ...obviamente que hay mercados y lugares con muchísimos habitantes... ...y por lo tanto hinchas como son Brasil y México... Y hay equipos, hay uno que lidera toda la parte digital de la región, que es el Flamengo. El Flamengo es el que más gente tiene de seguidores en Facebook, es el que más tiene seguidores en Instagram y es el segundo, atrás del Corinthians, que más tiene en Twitter. Yo pensé que que River estaban casi a la par, pero hoy en día los equipos brasileros y algunos de México como el América y Chivas, por volumen, están todavía un poquito arriba. Esto no significa que sea fijo, yo creo que si estratégicamente siguen trabajando como este año, probablemente estén más arriba cada vez en el ranking. ¿no?
1: Boca y River, River-Boca, que gane el mejor, es el asunto de, de ellos. Nosotros nos ocupamos del otro estadio, del estadio digital, dos escenarios donde los dos ya, ya están ganando. Sí, y
0: como conclusión, lo que vos contabas, ¿no? que, que interesante el, el tema del Big Data y cómo le tienen que sacar provecho de acá para adelante con todo lo que están generando. Datazo. Vamos con un tatazo que lo voy a usar de pie para el próximo capítulo que vos sabés que tengo ahí mi corazón puesto en el fútbol americano de lo, la semana que viene. Yo te voy a decir, Marce, la temporada de fútbol americano empezó hace poco más de 6 fines de semana. Eh, en Estados Unidos se transmiten todos los partidos por distintas cadenas. Si yo te pregunto de los 10 programas que mayor rating tuvieron en la televisión de Estados Unidos de las últimas seis semanas... ¿Cómo te lo imaginas distribuido? Porque acá es donde hay una pequeña, un pequeño juego de palabras, un pequeño truco. Yo te voy a contar que 9 de, cada, 9 de los 10 de los más vistos son partidos de fútbol americano. A pesar de que en Estados Unidos hay una cantidad increíble de programas, series. 9 de 10. El único que se filtra en el, ra en el rating este o en el ranking de top 10, en el puesto 10 de Big Bang Theory con un capítulo de estreno. Todo lo demás... Tenemos partidos, no sé, Dallas contra Denver, 26 millones de espectadores. Green Bay contra Dallas, 22. O sea, una cantidad de público total en Estados Unidos. Así que la, la manía del fútbol americano a full en la televisión también,
1: ¿no? Disculpame, pero me quedo con Sheldon. Está
0: bien, son gustos. Vamos a ver si te tengo que convencer a lo largo de
1: estos episodios para que te metas cada vez más con los partidos. Esto fue Big Data Sports. No nos busquen porque si hacemos las cosas bien, nosotros los vamos a encontrar.
3: Internet para decirle buen día, aunque allá sea de noche. Internet para que todo suceda. Arnet y personal. Más información en personal.com.ar.